0: ACAST recommends...
1: At ESB, we invest over 1 billion euro every year to ensure it's a future powered by clean, affordable energy. That's 1 billion euro to fund projects that will move Ireland towards energy independence, harnessing our natural resources to bring clean, renewable electricity into more areas of our lives so that we can enjoy a reliable supply of homegrown energy long into the future. ESB. Invested in Ireland. Find out more at ESB.ie. Yo documental.
3: En los años 60, Ali era lo más cercano al puro fuego que puede llegar a ser un
4: ser humano. Era casi imposible que alguien pudiera estar más enfrentado con lo que significaba la América Blanca. Se convirtió en un gran héroe. Miami desempeña
3: un papel fundamental en su vida. Miami fue el telón de fondo. Es una asombrosa historia americana. Así es como sucedió. Nada del pasado de Cassius Clay le había preparado para ser Mohamed Ali. Cassius Clay fue uno de los dos hijos que tuvo lo que se consideraba una familia negra de clase media de Louisville, Kentucky. Su padre era un hombre enérgico, explosivo, con un punto de amargura. Bebía con exceso.
2: No era un hogar feliz. Cassius
3: encontró en el deporte un sentido, una disciplina y un lugar propio. Sentía que dentro del ring podía controlar su propio entorno. Era como si Dios le estuviera diciendo,
4: esto es lo que se supone que tienes que hacer. Los jóvenes negros de alrededor de 20 años que crecían en los Estados Unidos de principios de los años 60 eran ciudadanos del país, sí. Pero allí donde fueran seguía habiendo carteles que decían blancos y de color. La segregación era legal en restaurantes, baños públicos, tiendas y hoteles. Recordatorios constantes de que eras un ciudadano de segunda clase. Cassius Clay participó en los Juegos Olímpicos
3: de Roma. Ganó la medalla de oro y se sintió muy orgulloso de ser estadounidense. Pero al volver a su país, y a pesar de haber ganado la medalla de oro, comprueba que sigue habiendo restaurantes donde no le permiten la entrada. En algunos lugares le siguen llamando negro, y eso a él no le gusta. Luego firma con Louisville Sponsoring Group, un grupo de acaudalados hombres blancos de Kentucky, que contratan a un entrenador para él, Angelo Dundee. Me llamaron por teléfono. Me preguntaron cómo iba a trabajar con el chico. Les dije que muy despacio, porque la transición del boxeo aficionado al profesional lleva su tiempo. Eso les gustó y volvieron a llamarme 20 minutos más tarde. El chico irá mañana. Quiere pelear.
4: Es un chico muy joven, con los ojos bien abiertos y una sonrisa deslumbrante. Llega a Miami. Nunca había visto nada como Miami. Está con Angelo Dandy y su grupo. Jamás había visto nada como el gimnasio de la calle 5. Era una isla de democracia en medio de toda aquella segregación.
3: El gimnasio de la calle 5. Menudo gimnasio. Había que subir un tramo de escaleras. Algunos boxeadores, cuando se enfadaban, daban puñetazos a las paredes. Nosotros tapábamos los agujeros con carteles de combates. Era algo digno de verse. No era más que un agujero donde entrenaban boxeadores. Quienes estaban allí sentían que su único lugar en el mundo
4: era un gimnasio de boxeadores. Para entrenarte en el gimnasio de la calle 5 necesitabas tener talento, ambición, ganas de ser alguien. Estar dispuesto a trabajar muy duro para llegar a conseguir tu meta. Y deseo de aprender de los campeones porque cuando entrabas allí estabas con los campeones. Si alguien decía, primer asalto, necesitan un peso medio, y subías al ring, te encontrabas peleando con el campeón del mundo del peso medio. Podía tumbarte, pero tú también a él. Era un buen chico.
3: Él quería ser boxeador. En cuanto entraba al gimnasio se le iluminaba la cara. Esa era la clase de chico que era.
4: En el gimnasio todo el mundo le quería. Pensaban que era el mejor. Todo el mundo confiaba en él. Sabían que llegaría lejos.
2: Cassius, how do you rate yourself fighter? Well, uh, I wouldn't do too much bragging about it, but everybody that
3: le conseguí una habitación en el Hotel Charles en Overtown. Overtown es históricamente el lugar de la comunidad negra de Miami. Se fundó en 1896, cuando llegó el ferrocarril a Miami y se formó la comunidad negra de la ciudad. Era un centro de cultura, educación y vida social. Todo lo que había en Harlem podía encontrarse en Overtown. Había de todo, barbería, restaurantes, cinco o seis cines durante muchos años fue el corazón de la comunidad negra de Miami. El movimiento por los derechos civiles empezó en Miami mucho antes que en otras partes. En Miami hubo una manifestación contra la segregación racial en las cafeterías antes que la famosa sentada de Greensboro. Así que Miami
4: iba un poco por delante en ese sentido. Los negros tenían su propia posición, se sentían cómodos en ella y no prestaban atención a los blancos. Y con los blancos pasaba lo mismo. Los blancos tenían sus Verdines y Jordan Marsh y sus letreros de no entre aquí.
3: Lo llevé de compras a uno de los grandes almacenes más famosos de Miami y de todo el sur de Florida, Verdines. Tenían unas camisas muy bonitas rebajadas y había unas personas que se las estaban probando. El vendedor se acercó y nos dijo que no estaba permitido que los negros se probaran la ropa.
2: Yo no podía creerlo.
3: Se suponía que estábamos en una ciudad moderna. No se sé probará ropa en mi tienda y tampoco en ningún otro gran almacén de Miami, me dijo. En ese momento, Cassius me tiró de la manga, hicimos una parte y me dijo, oye, yo no quiero causar ningún problema, llamarán a la policía y eso me perjudicará. Luego me dijo, vámonos, también hay buenas tiendas en el sector negro. Me mostró dónde estaban y le compramos una ropa muy bonita y unos buenos zapatos en aquella tienda para negros.
4: La segregación racial no era tan severa como en Atlanta o Nueva Orleans, pero sin embargo, existía.
3: El chico no tenía coche. Muchas veces atravesábamos corriendo el paso elevado para ir a South Beach. Un día la poli le paró. Imagínense, un joven alto y delgado corriendo por la autopista. Les dijo, soy el boxeador de Angelo Dandy. Entonces la policía me llamó y yo confirmé sus palabras. Sí, es un gran boxeador. Angelo era el entrenador perfecto para Cassius Clay porque permitió que Cassius fuera Cassius, dentro y fuera del ring. Angelo entendió perfectamente desde el principio que Cassius lo hacía todo mal desde un punto de vista técnico, aunque podía compensar sus defectos con su velocidad y sus reflejos. Al principio los periodistas en sus seis primeros combates pensaron que era demasiado torpe por la forma en la que esquivaba los golpes por cómo soltaba las manos, por cómo se movía pero yo les dije que tuvieran paciencia porque iba a mejorar lo que más le criticaban los periodistas deportivos veteranos era su estilo, tampoco ortodoxo. Se inclinaba hacia atrás para esquivar los golpes. Y todo el mundo sabe que si te inclinas hacia atrás, puedes perder el equilibrio y quedar a merced del contrincante.
4: Se movía tanto que nunca podía armar los brazos. Solía moverse con tanta rapidez y estaba tan concentrado en todo el alboroto que se creaba a su alrededor que tardaba en demostrar que sabía
3: golpear. Angelo intentó pulir el talento natural de Cassius Clay. Yo le hacía sentir que él lo había innovado todo, porque eso es lo que hay que hacer cuando tienes a una estrella. Yo estaba con él y le decía, haz esto, haz lo otro, y funcionó. Un día se bajó del ring y le dije, ese jab tuyo le está machacando el cuello, le estás dando justo donde tienes que darle y
4: estás doblando la rodilla perfectamente. Y al día siguiente lo hacía. Este era el jab, bip, bip, bip. Lo lanzaba así, no sabía lanzar un jab así, lo soltaba. Lo llamaba el engüetazo de la serpiente, bip, bip, y se movía. Y de pronto se quedaba quieto y sacaba la derecha.
3: Combinaba esa velocidad con la pegada de un peso pesado. Y creó una nueva forma de boxear. Jamás habíamos visto un peso pesado como él. Y no hemos vuelto a verlo.
4: Los primeros combates fueron tan fáciles que parecían exhibiciones. Bip, 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 se acabó. Incluso derrotó a Archie Moore. Que era un boxeador muy inteligente y difícil de derrotar. Lo noqueó.
3: Los medios de comunicación lo adoraban por todo lo que les daba. Les dio mucho. Siempre tenían algo que escribir. Era un genio para todo lo relacionado con las relaciones públicas. Yo me presenté un día que él estaba en la piscina... Tenía el cuerpo de un dios griego. Todo era perfecto. Era hermoso. Se puso de pie bajo el agua y adoptó la pose de boxeador. Perfecta. Y empezó a boxear. Empezó a soltar las manos. Una, otra, otra vez.
2: Y yo le pregunté...
3: ¿Por qué haces eso? Oh, me dijo, un viejo boxeador me ha dicho que si boxeas dentro del agua, haces mucho ejercicio. Más tarde se le dibujó en el rostro esa sonrisa pícara que tenía y me guiñó el ojo. Y yo pensé, oh Dios, se lo ha inventado. Se inventaba ese tipo de cosas. Se le ocurría una idea y la llevaba a la práctica. Pero lo importante de aquel día es que yo fui a sacarle unas fotos y le saqué unas fotos buenísimas. Vio la publicidad que conseguía. ¿Y qué representaba la publicidad? Una presencia cada vez mayor en los medios de comunicación. Era perfecto para la televisión, un provocador nato, lo que quería, la televisión.
0: Well, you, you
5: recite something and I'll make up the music test. Uh, for a change, do the one about you. <laughs>
2: uh, this is the legend of Cassius Clay, the most beautiful fighter in the world
0: today. You took whamming. What happens when the right people connect? At MITRE, breakthrough technology advances. People fulfill their passions. Diversity fuels innovation, and our way of life thrives. From health, to transportation and global security, cyber and AI, to space and back again. There's no higher calling than making the world a safer place. Let's connect at mitre.org careers. That's mitre.org slash careers.
1: Introducing new and advanced Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream by Shiseido. Now even better to boost smoothness around the eyes. 96% saw reduced wrinkles and diminished dark circles in just 7 days targets 5 types of eye wrinkles including around the eye inner corner under eye crow's feet and frown lines plus dark circles and puffiness for smoother brighter eyes find Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream at Macy's.com or a Macy's near you consumer tested by 110 women
3: a ah, nuevo nivel con eso de flota como una mariposa y pica como una abeja y cosas por el estilo. Solíamos hacer rimas en la barbería y un día llegó y escuchó esa frase y dijo ese será mi lengua.
2: Empezó a ser más hablador cuando conoció a Georgius George en Las Vegas. I saw a once named Gorgeous George, and the
3: place was down packed with people. Cars up the miles. They hated Gorgeous George.
2: They
3: George George decía no puedo perder, si pierdo me cortaré mis preciosos rizos rubios en el ring pero yo no puedo perder, soy el más grande lo que hace es tomar la cultura americana, las tendencias que están de moda en esos años e inventar algo llamado Cassius Clay, el más grande. Es una creación personal, es algo muy americano. Y Cassius Clay, Mohamed Ali, es a mi entender, por encima de todo, uno de esos personajes americanos inventados a sí mismos. Cassius Clay entendió que nosotros solo queríamos tener algo que poder contar. Lo que queremos es que nos des una noticia. Mientras tú nos des una noticia, podrás manejarnos. Tendremos que escribir sobre ti. Y Cassius Clay era capaz de crear la noticia. Era él quien escribía el guión. El gimnasio de la calle 5 era una especie de imán para la gente. Todo el mundo quería ver a este chico porque era algo nuevo, algo brillante. El gimnasio de la calle 5 se convirtió en el lugar al que todo el mundo quería ir.
4: El mundo era su escenario, fuera a donde fuera lo convertía en su escenario. Miami fue simplemente el telón de fondo de sus actuaciones.
3: Todo el mundo quería venir a Florida. La gente venía de Nueva York y de California para disfrutar
4: del sol y de la diversión. A los comentaristas y periodistas deportivos, a los grandes columnistas, a la gente de la radio y la televisión, les encantaba ir a Miami y quedarse en Miami Beach.
3: Venía mucha gente del norte. El show de Jackie Gleason, televisado para todo el país, se grababa en Miami Beach. Una noche trajo a Jackie Gleason y a Burr Lancaster me pasaría el día nombrando a todas las estrellas que vinieron cuando esas grandes estrellas terminaban su trabajo en Miami Beach a la una o las dos de la madrugada iban a Overtown entraban en el Harlem Square Club o en cualquier otro club y tocaban hasta el amanecer prácticamente gratis
4: en esos lugares había mucha gente. No pasaron ni dos segundos antes de que la gente del gueto dijera Dejadle paz, será el campeón del mundo de los pesos pesados. No le ofrezcáis chicas, no le ofrezcáis alcohol, no le invitéis a una copa, no le ofrezcáis marihuana, él no fuma.
3: El chico vivía en Overtown, donde pudo haberse dado al juego y a todo lo demás, pero se abstuvo. Al principio de su carrera hubo mucha gente que pensaba que era gay, por amor de Dios. Había un montón de chicas a su alrededor, pero lo suyo era centrarse, no hacía tonterías. El boxeo era un imán para las emociones y la identidad racial. La gente pensaba, este es uno de los nuestros, y se identificaba estrechamente con los boxeadores. Era un ídolo. A cada paso que daba, era seguido por un montón de niños. Siempre tenía tiempo para los niños. Había noches en las que proyectaba películas para la comunidad. Generalmente combates de Cassius Clay y Muhammad Ali. Al aire libre, en el Césped, en uno de esos proyectores antiguos sacaba unas sillas de tijera y los niños se sentaban en la hierba Veinte o treinta personas de la comunidad la mayoría niños se reunían a ver películas de combates las noches de los viernes o sábados era algo muy especial yo sabía que Henry Cooper era peligroso Clay no se estaba tomando el combate en serio porque Cooper sabía pegar Henry Cooper tenía una buena pegada. Tenía un gancho de izquierda muy peligroso. Le alcanzó y le tumbó. Gracias a Dios sonó la campana. Cooper tenía que haber ganado aquel combate. Clay demostró tener una barbilla de cristal. Cooper le había tumbado y Clay demostró que no tenía una gran pegada. Y como se había pasado tanto tiempo haciendo el payaso, con sus rimas y sus gestos y sus tonterías, la gente tenía tendencia a no tomarse en serio a Cassius Clay como boxeador en 1964 había un campeón del mundo de los grandes pesos se decía que Liston era Godzilla su reinado iba a
4: durar mil años y era tan bueno que nadie pensaba que pudiera haber alguien capaz de derrotarlo tenía muy malas pulgas un hueso duro de roer
3: Sonny Liston era un exdelincuente, un pobre diablo que había aprendido a boxear en la cárcel un protegido de la mafia cuando la mafia dominaba totalmente el boxeo
5: Sonny Liston era la pesadilla en la imaginación de la asustada
3: población blanca de finales de los 50
4: y principios de los 60 Liston era virtualmente invencible una auténtica roca y tenía una actitud agresivamente hostil que imponía e intimidaba al mismo tiempo era un matón por eso fue a la cárcel y en la cárcel, siguió siendo un matón. Daba miedo.
3: Solíamos ir a los combates de Liston y solíamos retarlo. Cuando le llegó el momento a Cassius Clay de enfrentarse a Sonny Liston... La opinión general fue que Liston iba a aniquilarlo.
4: Yo estaba convencido de que Liston iba a matarlo. Liston era el asesino, Liston el destructor. Todo el mundo le decía que estaba loco. No te enfrentes a ese tío, espera que se haga mayor, te va a matar. Pensaban que iba a machacar a mi chico. Cassius Clay pensó que tenía que hacer algo para quitarse presión y no se le ocurrió otra cosa que hacer bromas a costa de Sony unas bromas insultantes y degradantes
3: un día le arengó con unos altavoces en su campo de entrenamiento sal de ahí, oso feo y eso que estaba en su casa no sé si todo aquello era necesario para que Cassius Clay mantuviera su confianza no hacía más que hablar de lo que iba a hacer con él cuando se subiera al ring. Aquel oso viejo, feo y grande. Y creo que Liston pensaba que aquel tío que hablaba tanto no estaba bien de la cabeza.
4: Sonny no lo entendía. Dijo, ¿qué le pasa a ese chico? Todo el mundo debería tenerme miedo. Yo podría matar a cualquiera. Si le pillara en un callejón, le mandaría a casa en una caja.
3: Liston pensaba que Clay era como esos que silban cuando pasan junto a un cementerio alguien que estaba asustado y que intentaba hacerse el valiente antes de que le hicieran picadillo Harry Benson, el gran fotógrafo, había preparado una sesión fotográfica de los Beatles con Cassius Clay. Pero los Beatles dijeron que no querían posar con él. John Lennon dijo, no, no conozco a ese tío. Es un bocazas y va a perder. Trae al otro, al que va a ganarle. Trae a Sonny Liston.
1: Queremos estar con el campeón. Y de
3: pronto, se abren las puertas del vestuario. Es Cassius Clay. Hola, Beatles. Y luego salieron con él, como si fuera una excursión del colegio. Le siguieron hasta el gimnasio. Los puso en fila. Le pegó al primero y cayeron todos como fichas de dominó. Siempre habían sido divertidos, eran unos tíos divertidos. Pero él era mejor que ellos, era más divertido. En los años 60 aún no se había desarrollado el concepto de publicidad. Ni había estallado el fenómeno de la música pop. Fue un periodo de cambios casi revolucionarios en la vida norteamericana, en su conciencia y en las relaciones entre la gente
4: y las razas. En abril y mayo de 1963, se dio la movilización urbana más importante en la lucha contra la segregación en el sur, y tuvo lugar en Birmingham. Encarcelaron a King y a miles de personas más. En septiembre de 1963, se cometió el atentado contra la Iglesia Baptista de la calle 16. Asesinaron a cuatro niñas negras. El mes anterior se había celebrado la marcha a Washington de 250.000 estadounidenses negros y blancos para presionar a la administración de Kennedy para que el Congreso adoptara la legislación de los derechos civiles. En noviembre de 1963 asesinaron a John Kennedy. Era imposible que un ciudadano negro de este país que viviera en esos años no se sintiera profundamente conmovido por todos esos acontecimientos. El combate entre Sonny Liston y Cassius Clay se celebró en ese contexto. Si Cassius Clay hubiera continuado interpretando su papel de bufón guapo y brancón, se habría convertido en el niño mimado de la prensa deportiva.
2: Pero cuando antes del combate contra Liston,
4: empezaron a circular rumores de que se le había visto en compañía de Malcolm X, muchos miembros de la prensa se llevaron una gran sorpresa.
2: Una vez le
3: oí hablar a Malcolm X. Yo era muy joven, tenía 17 años y estaba en Atlanta. Jamás había oído a nadie hablar así. Me dio mucho miedo.
4: Cuando Malcolm X conoció a Cassius Clay quedó encantado con él y lo trató como si fuera su hermano pequeño. Y el aprecio fue mutuo.
3: En Estados Unidos, los musulmanes eran una especie de fuerza poderosa y misteriosa que iba a movilizar a todos los negros y convertirlos en una fuerza que se negaría a alistarse en el ejército y que desafiaría a la autoridad establecida. Y tenían un líder muy carismático, Malcolm X. Aunque naturalmente él no era su líder. Su líder era
4: Eliya Muhammad. Era un grupo que decía que los blancos, lejos de ser superiores a los negros, eran inferiores a los negros. Y que los estadounidenses negros deberían sentirse orgullosos de lo que eran. Ese mensaje tenía que resultarle atractivo a un joven negro que se sentía profundamente despreciado, maltratado y relegado.
3: Creo que lo que le ofreció la nación del Islam fue seguridad,
2: una familia. Le
3: hizo sentirse inteligente, algo que jamás había sentido antes.
0: El tema religioso se le derritió en las manos. Le dijeron justo lo que quería oír. What happens when the right people connect? At MITRE, breakthrough technology advances, people fulfill their passions, diversity fuels innovation and our way of life thrives. From health, to transportation and global security, cyber and AI, to space and back again. There's no higher calling than making the world a safer place. Let's connect at mitre.org careers. That's mitre.org slash careers.
4: consiguieron que ingresara en su organización y se llevaron una perla hasta ese momento los musulmanes negros estaban muy desacreditados era gente que iba a la cárcel salía de la cárcel y continuaba con su carrera criminal solo que ahora bajo el amparo de la religión seguían siendo unos delincuentes pero ahora eran musulmanes Parecían limpios, agradables y decentes y vestían de traje, pero te abrían la cabeza si no les seguías el juego.
3: Tenía que mantener en secreto su creciente interés por la nación del Islam. Los promotores se enteraron poco antes del combate y estuvieron muy cerca de suspenderlo. Tenían miedo de que si se hacía público que Clay estaba en sintonía con Malcolm X y con la nación del Islam, no asistiera a nadie, que su imagen acabara más manchada de lo que ya lo estaba. Porque había mucha gente a la que no le caía bien. Era un fanfarrón arrogante, un engreído. Lo que se decía de él era que se le habían subido los humos. Así que lo mantuvieron en secreto
0: es de
2: febrero el día gran ahora la historia boxeo
3: tradicionalmente el pesaje anterior a un gran combate solía ser una ceremonia breve pero a Cassius Clay le pareció totalmente normal forzar la situación
2: y convertir el pesaje
4: en un gran acontecimiento en sí mismo Gritos, alaridos... Parecía que estuvieran locos. Calma, es solo el pesaje. No callaron en ningún momento.
3: Liston pensó que Cassius Clay estaba loco. Y claro, en el patio de la cárcel, eso era lo único que podía preocuparle. Tienes que evitar pelearte con un tío que esté loco. Y creo que eso le
0: asustó.
4: parecía tan evidente que estaba fuera de control que el médico de la comisión de boxeo de Miami Beach dijo su presión sanguínea está peligrosamente alta sus pulsaciones son demasiado altas y no creo que eso sea bueno en un boxeador que va a participar en un gran combate
3: pensaron que iban a suspender el combate en el pesaje dijeron que mi muchacho estaba muerto de miedo toda la gente del mundo del boxeo estaba de acuerdo en que no iba a durar ni dos asaltos era un bebé contra una bestia existía la percepción al menos eso era lo que se pensaba en mi casa y lo que pensaba yo de que aquello tenía mala pinta porque no parecía que Cassius Clay fuera capaz de derrotar a Sonny Liston en el primer
4: combate contra Liston nadie daba nada por mi chico nadie le daba la menor posibilidad en el fondo todos esperábamos sinceramente que pudiera con él pero había muchas dudas por la ferocidad de Liston. Yo entendí perfectamente que tenía que disfrutar todo
3: lo que pudiera de aquella semana porque jamás volvería a ver a Cassius Clay. Confiaba en que no resultara tan mal parado físicamente como para que le quedaran secuelas de por vida. Cuando Liston hizo su aparición parecía un monstruo. Era como King Kong, un tío enorme. Era la primera vez que los veíamos juntos. Y la sorpresa fue generalizada. Cassius Crey era mucho más alto. La mirada de Liston es feroz, pero tiene que mirar hacia arriba. No puede mirar hacia abajo porque mi chico es más alto.
2: Clay's play and the move as we see looking at Saito run, carrying is less than dangerously low
3: suben juntos al ring y desde el primer momento Clay saca a relucir el arma más importante de su arsenal su rapidez es demasiado rápido para Liston
2: awfully fast good long left lead the tight keeper Gabino fit off balance
3: entonces le alcanzó. Le soltó una derecha terrible.
4: Una derecha preciosa, un gran golpe. Pensábamos que Liston le iba a hacer picadillo. Y... Aquello era increíble. En el primer asalto quedó demostrado que aquel chaval
3: sabía boxear. Fue como si a la gente se le abrieran los ojos de repente. Cielos, Cassius Clay sabe boxear y está controlando la situación. Aunque existía el convencimiento generalizado de que Liston tenía una bomba. Y de que en algún momento iba a acabar aquella parodia y le iba a dar duro de verdad y aquel sería el final de Cassius Clay Liston no hacía más que lanzar ganchos de izquierda al aire Liston no sabía lo fuerte que era el jab de mi chico la cabeza de Liston se iba hacia atrás cuando le alcanzaba veías cómo retrocedía el cuello y eso es por el impacto del jab su jab le hizo mucho daño no nos confundamos con eso un jab es un golpe en la cara
2: un jab duele. Un jab te
3: puede romper la nariz. Puede causarte un corte en la ceja. Para hacerlo aún más efectivo, en el momento del impacto giraba la muñeca para causarle cortes más profundos en la cara. Cassius Clay le alcanza con un 1-2. Y de pronto los pómulos de Liston empiezan a hincharse. Tiene un corte y empieza a sangrar. Liston estaba sangrando. Era asombroso. Pero ese fue el mejor asalto de Liston. Se echó hacia adelante y empezó a acorrar a mi chico.
4: A mí me parecía que sobre el combate pendía un aura de inexorabilidad. Es cuestión de tiempo que Liston lo noquee.
3: Y entonces Liston intenta jugar sucio pide en su rincón que bañen sus guantes les pide que pongan una sustancia cáustica en sus guantes para como último recurso poder cegar a Clay y ganar el combate Joe Polino se encarga de curar el corte Joe hacía eso muy bien creo que Joe solía usar la solución Monsell, que tiene cloruro férrico. eso quema los tejidos y está prohibido en el boxeo porque es cáustico
4: en las imágenes se ve cómo intenta engancharse con él constantemente y le pone la cara aquí. Le apoya la cara en el hombro y se la restriega por la cara de Clay. Y si te entra en el ojo una pequeña partícula de ese líquido, sientes como si tuvieras un hierro en el ojo. Clay volvió al rincón.
3: Y en ese momento, Angelo Dundee le prestó a Cassius Clay el servicio más importante de toda su vida. Le dije que se sentara Él me dijo que le cortara los guantes No puedo cortarte los guantes, le dije Los necesitas, siéntate, deja que te vea Él no hacía más que parpadear Yo empecé a echarle agua a los ojos Le
4: limpié bien con la esponja Y Angelo le dice Escucha muchacho, está en juego el título mundial Vuelve a pelear ahora mismo Y eso es lo que hice No podía retirarse, por eso le dije que aguantara no podía ver. Todo lo que ha trabajado. Todo lo que ha entrenado. Todo se va a ir al garete porque Liston lo va a noquear, porque no ve nada. Solo le
3: dije una cosa, ¡corre! Y gracias a Dios corrió durante medio asalto.
4: Si hubiese estado cualquier otro en su rincón, habría tirado la toalla. Ningún otro lo habría mandado a pelear medio ciego. Angelo era el único que tenía tanta fe en él como para curarlo y obligarlo a seguir peleando. Porque para obligar a un boxeador que está medio ciego a pelear contra uno de los mejores boxeadores del mundo, hay que tener muchos arrestos o ser un estúpido. Y Liston empieza a cansarse por
3: culpa de todos los golpes que está fallando. Cuando esos tíos tan pesados fallan un golpe, pierden mucha energía. Y mi chico ya está empezando a recuperarse. Está empezando a ver lo que pasa. Ya puede cubrirse la cabeza con la mano. Está recuperando la visión. En ese asalto en el que no podía ver, le planteó muchas dificultades a Sonny Liston con su forma de boxear, su velocidad, su jab, su valentía y su capacidad para encajar los golpes. Liston estaba completamente desanimado porque no pudo acabar con él cuando mi chico no podía ver. Y cuando empezó el siguiente asalto, mi chico le lanzó una serie de golpes y de pronto Liston dejó de sacar las manos. Liston se había quedado sin gasolina, estaba física y emocionalmente agotado.
4: Liston mostró la valentía de un matón que, en mi opinión, carece totalmente de valor. Era bueno mientras le dejaran machacar sin piedad a alguien, pero cuando
1: alguien le hacía frente, ya no era tan valiente. Yo
3: estoy en el rincón de Liston y oigo cómo sus managers le dicen, tienes que continuar, Sonny, o serás un vagabundo toda tu vida. Eso es lo que le gritaban, tienes que continuar. Entonces veo que Clay está mirando a Sonny Liston. Él sabía que Liston no iba a continuar. Quien se da cuenta es él, porque está de pie mirando al rincón de Liston y sabe que el combate ha terminado.
4: El combate ha terminado. Fue una auténtica sorpresa. Yo diría que para el 99% de los aficionados al boxeo.
3: Y naturalmente Cassius Clay empezó a dar vueltas por el ring,
4: gritándole a la prensa,
3: ¡Comeos vuestras palabras!
4: Clay se dirige hacia los periodistas que estamos en las localidades de la prensa. Os lo dije, intenté decíroslo y no me escuchasteis. ¿No os lo creéis ahora? ¿No os lo creéis ahora? estaba como loco.
3: Lo consiguió. Le salió bien.
0: Hasta los grandes
3: periodistas deportivos se quedaron mudos
0: después de ver aquello
3: fue una actuación brillante de un joven que esa noche se ganó su prestigio como boxeador profesional no fue fácil entender cómo había terminado el combate un campeón del mundo no tira la toalla, muere en el ring es algo consustancial al boxeador que es considerado el hombre más peligroso de Estados Unidos cuando ser campeón del mundo de los pesos pesados significaba algo ¿Qué era lo que no sabíamos? ¿Te ¿Había regalado Sonny Liston el combate? Mi chico derrotaría a Liston todos los días de la semana. Ciertos boxeadores derrotan a ciertos boxeadores, estaba escrito. Una victoria de Sonny Liston habría significado el fin de Cassius Clay. Puede que jamás hubiéramos conocido a Mohamed Ali, porque para entonces todo el mundo sabía que era seguidor de Elia Muhammad Malcolm X era ya una presencia visible y si Liston hubiera conseguido la victoria esa noche es bastante posible que el poder establecido nunca hubiese permitido que Cassius Clay volviera a pelear por el campeonato del mundo de los pesos pesados Libra el combate, lo gana y da una conferencia de prensa unos días más tarde en la que anuncia que ya no soy Cassius Clay de hecho, creo que dijo que era Casius X. Fue un hombre de transición hasta que eligió llamarse Mohamed Ali. Dijo que no volvería a utilizar lo que definió como su nombre de esclavo y que estaría muy agradecido si todo el mundo tomaba nota y respetaba su decisión. Aunque, como es de suponer, no todo el mundo estaba preparado para ello. Recuerdo bien la reacción. ¡Horror! ¡Horror! ¿Cómo se ha atrevido? ¿Está loco? ¿Será su ruina? La América Blanca no le apoyará. Y no lo hizo. La respuesta a su anuncio fue de incredulidad.
4: Después de la victoria, Cassius Clay fue a Nueva York.
5: la
4: prensa se frota las manos empieza a correrse la voz de que cualquier día de estos Malcolm va a abandonar la nación del islam Malcolm X se entera de que Elijah Muhammad ha dejado embarazadas a varias de sus secretarias y se siente profundamente traicionado. Se siente traicionado como persona y se siente religiosa, ética y moralmente traicionado por el hombre en quien había confiado en cuerpo y alma. Así que lo cuestionó todo, incluso el credo de la nación del Islam y su hipocresía. Había dos hombres que por encima de los demás quería que abandonaran con él la nación del Islam. Uno era Luis X, que era ministro en Boston, hoy en día conocido como Luis Farrakhan. y la segunda persona era Cassius Clay. Es precisamente en ese momento cuando, astutamente, Elia Muhammad desvía la atención dándole a Cassius X un nombre original.
2: This is a gift Malcolm
4: llevaba una década siendo el ministro más destacado de la nación del Islam y sin embargo es Cassius, mucho antes que Malcolm X quien merece el honor de llevar el nombre de Muhammad Ali Jaque mate la suerte está echada dos días más tarde Malcolm abandona la nación del Islam creo que le sorprendió que Clay no se fuera con él
2: con el
3: paso del tiempo, Ali empezó a entender que era grande, que era importante, que su persona causaba un impacto en la gente. La primera vez que se sintió verdaderamente grande fue cuando viajó a África después de ganar el título de campeón del mundo de los grandes pesos descubrió que allá donde fuera la gente se agolpaba en las carreteras a su paso la gente salía de la selva para verle y por primera vez descubrió que su fama no se limitaba a Louisville, Miami Beach o Estados
5: Unidos él
3: representaba algo, no estaba seguro qué, pero sabía que representaba algo para la gente
4: fuera de su país al primero que se le ocurrió y el primero que planteó la idea de que Mohamed Ali viajara a África, fue a Malcolm X. Así que a Malcolm debió de dolerle muchísimo estar fuera del hotel ambasador de Acre, encontrarse con Muhammad Ali y que este no le hiciera caso. Cuando hacía apenas unos meses, ambos se habían abrazado como hermanos. Malcolm se siente vulnerable y solo. Lo asesinaron el 21 de febrero de
2: 1965.
3: Cuando le hice una visita como periodista, Ali sacó de su maletín una fotografía de él con Malcolm X. Me dejó muy claro que llevaba aquella foto como una suerte de talismán, en recuerdo de un error terrible que había cometido en su vida. El error había sido dejar de lado a Malcolm X siguiendo instrucciones de la Nación del Islam. Se había comportado muy mal con su amigo y mentor, algo que lamentó toda su vida. Creíamos que en el segundo combate Liston lo aniquilaría. Para él pensar en volver a enfrentarse a Liston era como ya recibiste lo tuyo una vez, no vuelvas a intentarlo.
2: In
3: ¡Bum, bum! Le colocó una combinación 1-2 nada más empezar. Era algo que habíamos planeado con antelación, colocarle enseguida un par de buenas manos, para que se acordara del otro combate. Estoy preparando la cámara y de pronto Liston está en la lona. No vi ni un puñetazo. La mano que le alcanzó, créame, fue una mano perfecta. Una mano derecha en la cabeza. ¡Bum! Se derrumba. Liston no vio el golpe. Ese es el golpe que te tumba, el golpe que no ves. Todavía se sigue hablando de que Liston había regalado el primer combate. Y después del segundo había incluso más motivos para decir que lo había regalado. No creo que en aquel momento su actuación en aquellos dos combates convenciera a nadie de que había derrotado a Liston y de que estaba en camino de convertirse, sin la menor duda, en el mejor peso pesado de todos los tiempos. Eso llegaría más tarde. Sonny Liston es la figura triste de esta historia. Siguió peleando para ganar todo el dinero que pudo, y lo hizo bien. Pero se convirtió en un títere en manos de la mafia en Las Vegas,
0: hasta que dejaron de contar con él, porque dejó de hacerles ganar dinero. Y se convirtió en adicto a la droga. Y en
3: 1970, su mujer lo encontró muerto en casa, con una jeringuilla de heroína colgándole del brazo. Llevaba varios días muerto. Una escena muy triste. He visto en compañía de Ali imágenes de la mayoría de sus combates. Y una vez, Mohamed se quedó pensativo y me dijo, ¿sabes? Me gustaría que Sonny Liston siguiera vivo. Es una lástima que muriera. Sería divertido hablar con él. Dos viejos boxeadores charlando juntos. Y yo le pregunté, ¿qué le dirías?
4: Y Ali abrió los ojos y me dijo, tío, qué miedo dabas. En 1966, más de la mitad de los afroamericanos se oponían a la guerra de Vietnam. El número de negros que moría en Vietnam era desproporcionado. Yo
3: había pensado hacer un reportaje sobre Ali mientras se preparaba para un combate. Ali había alquilado un bungalow de cemento en Miami y salió de allí encolerizado. Acababa de recibir una llamada de un reportero de Associated Press que quería conocer su reacción al hecho de que su oficina de reclutamiento de Louisville había cambiado su clasificación a 1A, lo que significaba que, teóricamente, podían reclutarlo. Ali estaba furioso y su primera reacción fue, ¿por qué a mí?
2: qué a mí? Le hicieron
3: un montón de entrevistas. ¿Qué te parece lo que te han hecho? ¿Sabes dónde está Vietnam? Claro que sé dónde está Vietnam. Yo apenas sabía dónde estaba Vietnam. ¿Quién sabía dónde estaba Vietnam? Campeón, ¿qué te parece era Vietnam a matar a unos cuantos Vietcongs?
2: Yo no tengo nada contra el Vietcong.
0: Y entonces se produjo un silencio maravilloso
3: en el que todo el mundo, excepto yo, comprendió que teníamos la frase.
0: Teníamos el titular.
4: Su reacción cayó como una bomba. Nada de lo que había hecho Ali hasta entonces podía compararse con su negativa a ir a Vietnam. Mucha gente de la comunidad negra se sentía confusa.
3: No entendía por qué se ponía en aquella situación. Creían que había tomado un camino de autodestrucción. Cuando salió toda esa polémica, cuando se negó a ir a Vietnam, yo dije, escuchen, hay un motivo. El chico es sincero. Son sus principios. Él es así. Lo siente así. Es honrado.
2: As he prefers to be called, Muhammad Ali reports to an army induction center in Houston, Texas. However, he says he will refuse on religious grounds to take the army oath, an act that could cost him a $10,000 fine or a five year prison sentence or both. Cassius
5: Clay left the induction center through the cheers of supporters chanting, If he don't go, we don't go. We go. We go. We go.
2: We go. Suddenly,
3: de pronto ya no parecía de cobardes negarse a ir a la guerra de Vietnam. El superhombre, el campeón del mundo de los pesos pesados, el hombre más duro del planeta, también estaba en contra de la guerra.
2: ¿Por qué me y otros negros ir 10.000 miles de home de casa, aquí en América, para derrubar bombas y balas a otros inocentes people que nunca nos us? Ali uh, no I
3: will not go. quería ser un negro al que los blancos le envían a matar gente de piel marrón Los negros siempre han admirado a otros negros que le plantan cara al gobierno Ha habido muy pocos de nosotros que se hayan atrevido a hacerlo Así que todo el que lo hace despierta una gran admiración La reacción fue instantánea y devastadora porque las comisiones de boxeo tienen carácter estatal y municipal y dependen en gran medida de condicionantes políticos. Así que enseguida empezaron a sancionarle y a prohibirle pelear.
2: Había cruzado
4: el Rubicón. No tardaron en
3: desposeerlo del título. Abandonó su carrera boxística por defender sus creencias religiosas. Y se mantuvo firme.
2: I would like to say that I did not lose a thing up until this very moment. I haven't lost one thing. I have gained a lot. Number one, I have gained a peace of mind. I have gained a peace of heart. I now know that I'm in content with. Almighty God Himself, whose name is Allah.
4: Cassius había dejado de existir. Y el hombre que se había convertido en Muhammad Ali estaba ya plenamente identificado con ese nombre y con lo que significaba. Fue ese Ali el que trascendió al deporte y el que se convirtió en una figura histórica. La verdad es que Mohamed
3: Ali no entendía lo importante que era. No sabía que gente como Nelson Mandela escuchaba sus combates por la radio en su celda de Sudáfrica no entendía que había niños negros creciendo en este país cuyos padres habían pensado que era mejor ser blanco que negro pero que cuando Mohamed Ali empezó a decir que lo negro es bello se sintieron tan felices de ser negros como cualquier blanco de ser blanco figuras de ese calibre no surgen todos los días cuando derrotó a Josh Foreman para recuperar el título de campeón del mundo de los pesos pesados, se sintió feliz. Fue un momento glorioso para él. Fue la victoria dentro de un ring que más significó para él. Pero una de las épocas más felices e intensas de su vida fue el periodo de Miami. Era joven, era guapo, era rápido. Nadie podía derrotarlo estaba en su
4: mejor momento y ese es el Ali del que se enamoró mucha gente es divertido pensar que formaste parte de algo tan inusual en el deporte nadie ha hecho lo que hizo Ali en el boxeo nadie pienso que lo que creó es maravilloso
3: y no solo en el mundo del boxeo sino como ser humano a la gente le motiva lo que hizo este muchacho a mí no me sorprende porque siempre supe que había mucha grandeza en aquel chico más de la que podía ver la gente un gran ser humano, el rostro más reconocible del universo. Así declaro.
2: claro.